1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter Podcast. So, heute bin ich nicht alleine. Ich habe die Andrea Köchling und den Alan Jemba mit dabei. Die werden sich gleich auch noch mal kurz vorstellen. Und heute ist unser Damoklesschwert Verfahrensdokumentation Verfahrensdokumentation an der Reihe. So, jetzt habe ich's. Andrea, stell dich doch mal kurz vor, für diejenigen, die sich noch nicht kennen nicht, nicht kennen sollen. Ja,
2: moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Andrea Köchling. Ich bin ja sowas wie ein Hybridwesen. Ich bin in der Steuerverwaltung tätig, tatsächlich schon seit 1986. Man glaubt es kaum. Lange Jahre Betriebsprüferin seit 1999. Und auf der anderen Seite bin ich selbstständige Referentin für die Themen Kassenführung, Umsatzsteuer und natürlich auch für Verfahrensdokumentation. Ähm, ja, das ist so richtig was, ähm, ja, so ein Art Hobby von mir geworden, ne? Als Hybridwesen, das, das Wort wird sich bei mir jetzt einhämmern. Ich ja, ich kann auch sagen, ich komme von der dunklen Seite der Macht, aber das ist ja immer mein Standardspruch, wenn ich bei dir zu Gast bin. Erst nochmal vielen herzlichen Dank, dass ich wieder ja. mit dabei sein darf. Aber ich denke, ne, so äh, eine Verfahrensdokumentation, Digitalisierung, Prozesse, jetzt benutze ich auch mal ne, so Hybridwesen. Ich dachte, ich, ich, ich werfe mal was
1: Neues in die Runde. Ist gut, weil das erschlägt auch sofort. Also da ja alles
0: gut. Ne? Ellen, wer bist du denn so? Wer bin ich denn genau? Ich bin Ellen Schember, ja, angestellter Rechtsanwalt bei der DAW Steuerberatungsgesellschaft. Ende diesen Monats habe ich auch anderthalb Jahre hier rum. Ja, und ich bin auch schon eigentlich die Bezugsperson hier im Haus, wenn es um Thema Verfahrensdokumentation, Erstellung, Rückfragen und, und, und geht. Äh, ja, Thema Verfahrensdokumentation.
1: So, jetzt haben wir also eine qualitativ hochwertige Runde. Ja, also äh, eine... Äh, eine Finanzbeamtin in nicht dienstlicher Eigenschaft und wir haben einen Rechtsanwalt mit an Bord und einen Steuerberater, Michael auch noch. Okay, passt. Aber jetzt wollen wir mal über folgendes Thema reden. Stellt euch mal Folgendes vor. Ich habe zwei kleine Kinder und ist, irgendwann wird es zu dem Punkt kommen, dass ich sage, naja, wenn die Herdplatte rot so also rot leuchtet, packst du bitte nicht drauf. So Und dann wird die eine vielleicht sagen, jawohl, Papa, habe ich verstanden. Und die andere denkt sich, hm, und der so erzählt, guck mal mal, ob das so stimmt. so Und dann hat es irgendwann das Gejaule groß. So, das bringt mich genau auf das Thema Papans Dokumentation. Äh, bevor ich mich dazu auslasse, zum Thema rote Herdplatte, bitte einfach mal auf Papa hören. Äh, Ellen, ähm, sag mal, was hast du denn in den letzten Monaten so äh, vermehrt festgestellt bei der DHW, vor allen Dingen auf Neumandatsgespräche zum Beispiel?
0: Ah, dass die Herdplatte heiß ist? Stimmt. <lacht> <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, ich führe hier auch neben den Verfahrensdokumentationen so in den letzten Monaten sicherlich das Gros der Neumandatsgespräche und in einem ja, nicht unerheblichen Anteil kommt dann nach der Frage, was macht derjenige denn? Ich bin Online-Händler, ich handle Amazon, Ebay, das ganze Programm, nutze vielleicht schon das ein oder andere Tool. Mein derzeitiger Steuerberater hat sich versucht, ist vielleicht auch sel selber die Einsicht gehabt, ich bin gescheitert, ist es vielleicht nicht besser, einen anderen Kollegen, der da äh, affiner ist, zu fragen. Und dann kommen viele halt zu uns. Nachdem wir dann den, den Reigen der, ja, des, des Geschäfts äh, durchgegangen sind und dann auf die Tools zu sprechen kommen, fällt irgendwann zwangsläufig das Schlagwort Verfahrensdokumentation. Und meistens ist dann am Ende der, der Leitung des Bildschirmes äh, dann das große Schweigen und äh, habe ich nie von gehört, hat mir mein Altberater auch nie gesagt. Nie gesagt. Meine Frage dann so ein bisschen als Rechtsanwalt, wie kann das denn sein? Ja, und da, Andrea, sag mal,
1: Verfahrensdokumentation, ist das so ein Ding, äh, theoretisch was ich einfach nur was ganz Nettes zu haben aus Finanzamtssicht oder hat das eine deutlich höhere Bedeutung? Wie sieht es denn da aus?
2: Naja, das hat natürlich eine deutlich höhere Bedeutung und das ist ja auch keine Erfindung der Neuzeit. In der Texte von 6 der GOBS, und die kommen aus 1995, steht schon drin, dass jedes datenverarbeitende System zu beschreiben ist. Und das ist für uns natürlich halt auch notwendig, weil ansonsten wissen wir ja auch überhaupt nicht, wie das abläuft. Und gerade interessant sind ja halt auch Schnittstellen, wenn ich mehrere datenverarbeitende Systeme habe, dass ich das beschreibe, dass die Interaktion zwischen diesen einzelnen Systemen auch funktioniert. Und ähm, die ja digitale und ähm, auch, ich sage jetzt mal so, Finanzgerichtsrechtsprechung hat ja gerade im Bereich der Kassen ähm, eine ziemliche Entwicklung, kennen wir ja alle. Ne? Jetzt sind wir ja bei der, du musst eine TSE haben und wenn du die nicht hast, hast du über 3,79 ein Bußgeld, das kann bis zu 25.000 Euro gehen, diese, diese ganze Entwicklung. Ähm, und da gibt es ja auch sehr viele Urteile bezüglich Verfahrensdokumentation. Punktuell äh, Kasse. Das, was die GOBD aber meinen, ist natürlich jedes datenverarbeitende System. Und das ist eigentlich das, was immer so ein bisschen in den, in den Hintergrund gerückt wird. Und das, was ich also auch festgestellt habe, ist, dass ähm, manche Steuerberater selber dieses Thema scheuen, weil sie dann nämlich denken, so, wow, IT ist nicht so meins. Ähm, dann muss ich mich ja wirklich äh, damit beschäftigen. Ähm, ich kenne also, das habe ich ganz oft erlebt in meinen Betriebsprüfungen, wenn ich dann sage, okay, ich möchte mir den Betrieb angucken, eine Pri äh, Betriebsbesichtigung machen, dass der Steuerberater dann sagt so, oh prima, dann komme ich mit, ähm, ich kenne den nämlich auch nicht. Und wo ich dann immer denke so, wie kann ich was gut beraten, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie was abläuft? Und ja, ja, das, das ist so dieses eine und ja. dann halt vielleicht auch bei, bei einigen, ähm, ich will jetzt den Steuerberater nicht zu nahe treten, aber die dann sagen so, okay, ähm, vielleicht muss ich dann in meiner Kanzlei aber auch was umstellen. Jetzt im Moment habe ich seit 20 Jahren den Pendelordner ähm, und das klappt super, alles auf Papier. Wenn jetzt die Mandanten mehr digital mir mitteilen möchten, ne, so DATEV kann das ja auch zum Beispiel oder ähm, Sachen scannen und dann hochladen mir schicken und das sind alles ganz neue Themen, mit denen ich mich dann selber beschäftigen muss. Ich muss vielleicht meine Kanzleistruktur ähm, ja anders stricken, ähm, möchte ich vielleicht erstmal nicht.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon mal so ein Wort fallen lassen, was ich persönlich gar nicht gern höre. Ja, das Thema Bußgeld. Ja, Und da möchte ich das Thema Bußgeld ganz gerne mal so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Das ist die rote Herdplatte. So, jetzt kann man ja sagen, ja, okay, hängen wir das mal jetzt mal faktisch erst mal richtig auf. Also, es gibt keinen Bußgeldkatalog für, du hast keine Verfahrensdokumentation, dann kostet ich das 3,75 Euro. Den gibt es nicht. Aber es gibt vereinzelt, Fälle, in denen Bußgelder verhängt worden sind für Mandate, die halt eben keine Verfahrensdokumentation haben. Es mhm. sind vereinzelte Fälle. Äh, Näheres ist dazu jetzt erstmal nicht bekannt. Ähm, aber jetzt mal folgende Frage. Es gibt einen Bußgeldkatalog, von dem man weiß, das sind beispielsweise bei den Barkassen. Ja? Barkassen, Verdunklungsgefahr, ich kann leicht was hinterziehen. Es ist auch vorgekommen, dass es da ganz, ganz komische Kassen gab. Alles gut. Was kam dann ein Bußgeld? Okay. Das kennt man schon, ne? das war früher auch nicht da. Das kam irgendwann mal danach. Ne? Also, irgendwann hat man gemerkt, uh, da ist unheimlich viel Schmuh. Dann wird da was nachjustiert. Und zwar landesweit ohne irgendwelche äh, großartigen Ausnahmetatenstände. ist einfach so, wird einfach nachgezogen. Ja, Nichts im Leben ist so sicher wie Tod und die Steuer. So, dementsprechend, da wird immer nachjustiert. Das war schon immer so. So, jetzt könnte man natürlich folgende Hypothese aufstellen. Man sagt, naja, das war ja immer so. Das ne? ist auch, glaube ich, typisch Kopf in den Sand stecken. Das war ja immer so. Aber jetzt ist es so, wenn ich jetzt rausgehe mit meiner Glatze und es draußen regnet, ich werde nicht nass. Ne? Mir passiert das nicht. Das ist möglich, dass das so ist. So Bisher war es auch so, korrigiere mich da gerne, Andrea, dass, dass das in der Vergangenheit so war, dass das Thema Verfahrensdokumentation, ich sage jetzt einfach mal vor Corona, ne? ein Thema war, was man hätte beachten sollen, weil es immerhin einfach ein formeller Mangel in der Betriebsprüfung ist, wenn man es halt nicht hat aber dass auch viele, viele Prüfer einfach gar nicht nachgefragt haben. Das war mal so. ja Okay. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Wir hatten irgendwie Corona ja und wir hatten irgendwie das Gefühl, dass gerade Online-Händler, im Gegensatz zu der Branche, die früher gerne mal geprüft wurde, nämlich die, Bar, die Gastronomen, die Barkassen, die einfach derzeit unheimlich gelitten haben, die es eigentlich aus meiner Sicht gesehen gar nicht mehr so wirklich prüfungswert sind außer für Kurzarbeit und sonst irgendwas ja das ist eine ganz andere Nummer aber nicht für die Bareinnahmen weil die einfach gelitten haben es ist eine andere an einen anderen aufgehenden Stern am Himmel ja und der 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 nach Geld schreit das könnten die Onlinehändler sein weil die einfach deutlich zugelegt haben es wird kein Zufall sein dass Amazon jetzt gar nicht ja so pleite ist ja dass sie also auch gut Geld verdienen immer mehr Geld verdienen so und jetzt nochmal, jetzt gehe ich raus, und es regnet und ich hoffe, dass, es, dass ich nicht nass werde. Naja gut, ich sage das immer so ganz provokant, auch Finanzbeamte pennen ja nicht auf dem Baum. Ja, das heißt also, jeder hat mitbekommen, dass dort auch noch echt, also jetzt gerade wirklich viel Geld verdient wurde und dass das Käuferverhalten sich nicht zurückdreht. So und jetzt können wir ja mal folgenden Gedankenexperiment machen, Andrea. So, jetzt könnte man davon ausgehen doch, dass man sagt, hm. Es gibt da eine Branche, die verdient gut Geld. Okay. Bargeld, also könnte man Geld klemmen? Hm, unwahrscheinlich, ne? Also Paypal-Konto ist festgeschrieben, Kreditkarte auch, Bank auch, okay. Also da ist jetzt, kann man da keinen Hebel ansetzen. Aber man kann da einen Hebel ansetzen, wo sich bisher niemand mit auseinandersetzen möchte, nämlich genau das Thema Technik. Schnittstellen, wie funktioniert ja. was? Ist das gesichert, ja oder nein? Ja. Ja. Habt, ihr, habt ihr eure Programme geändert und habt ihr darauf noch fünf Jahre noch Zugriff? Nicht? Oh, ist ja interessant, weil das, glaube ich, wird keiner haben. Ja? So Dementsprechend ist es einfach so, dass genau da der Hebel angesetzt werden könnte, wenn man davon ausgeht, es gibt unheimlich viele Mandanten mittlerweile, auch echt große, So und da sind die, kriegt man die alle zu Fall. So. Also warum sollte man da nicht rangehen? Ja, das ist hm?
2: genau. Ich meine, das ist halt auch meine persönliche Meinung. <lacht> Gerade Online-Händler haben ja auch sehr viele ähm, Wunden sozusagen oder offene Flanken, wo wir ähm, oder wo wir, wo die Finanzverwaltung dann auch äh, reingrätschen kann. Ne? Ich denke nur an Umsatzsteuer. Ähm, das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Ähm, Ausfuhrlieferung, habe ich alle Belege, habe ich alle Nachweise? Äh, dann, wie sieht das aus mit 14c? Ähm, ne, kriege ich die Rechnung zurück oder nicht, ähm, ne, Umsatzsteuerpflichtregistrierung in anderen Ländern und, und, und. Ne? Weil wir haben ja auch immer noch, obwohl wir jetzt in OSS haben, äh, das Thema Lieferschwellen, ähm, dann ist, machen wir uns nichts vor, Amazon ist ein amerikanischer Konzern, den interessiert das deutsche Steuerrecht rudimentär am Rande. Ja. Ähm, ne, das, und das ist so, ja, was ist mit dem Lagerbestand? Äh, die Betriebsprüfung kommt äh, für die Retro-Perspektive, also ne, für äh, drei Jahre rückwärts. Äh, wir möchten ganz gerne mal deinen Lagerbestand. Hast du denn alle Daten abgerufen? Hast du downgeloaded auf gut Deutsch? Ach, hast du nicht? Ja, okay, dann fordere doch mal bei Amazon an. Ach, Amazon hat auch nicht. Amazon hat nur für die letzten 18 Monate? Aha, ja, das ist natürlich jetzt doof. Ne? Ähm, da sind ja ganz, ganz viele Problematiken, gerade in dieser ja, IT-Welt, ähm, die vielleicht beide Seiten nicht so auf dem Schirm haben. Ne? So, so ein Online-Händler, der der sagt so, äh, oh prima, das ist jetzt so eine leichte Methode, in Anführungszeichen, um reich zu werden, weil Amazon macht es ja den Leuten auch äh, leicht mit seinen ähm, ne, PaneU und CCE, mit den ganzen Logistikströmen, die dahinter stecken. Ich brauche ja eigentlich nur zu Hause meinen Küchentisch und meinen Laptop und Ware, die aus China kommt. Ne? so ähm, das, das kann ich ja zu Hause machen, ohne großen Aufwand. Ja, und dann sind die, die Steuerpflichtigen, äh, die Mandanten ganz, äh, Baff, weil die Umsätze so explodieren. Und irgendwann viel später denken die dann auch mal an sowas wie Steuern. Und dann soll es meist der Steuerberater richten, der aber dann auf der anderen Seite auch, ich sag jetzt mal, vielleicht von Onlinehandel keine Ahnung hat. Und das ist dann natürlich Worst Case. Wenn ich aber einen Steuerberater habe, der mit sich, der sich mit Onlinehandel und IT beschäftigt hat und genau die richtigen Fragen stellen kann, dann funktioniert das auch gut, wenn eine Betriebsprüfung kommt. Aber das ist natürlich, ähm, da, da stecken viele einfach noch in den Kinderschuhen.
1: Und das ist jetzt so, vielleicht nochmal, um den fachunkündigen Zuhörer abzuholen, Andrea, das ist ja total schockierend, also möchte ich sagen, ihr könnt rückwirkend prüfen,
2: hm, ja, wir können ja, ne? <lacht> natürlich können wir. wir. Wir prüfen ja jetzt zum Beispiel ähm, ja Prüfungszeiträume, für die Erklärung abgegeben äh, sind, abgegeben worden sind, ne? 2016 bis 2018 zum Beispiel. Es gibt natürlich auch ähm, Prüfungsmöglichkeiten äh, für Umsatzsteuersonderprüfungen zum Beispiel. Äh, die haben dann ganz aktuelle Zeiträume, können sie haben, aber wir gehen auch in alte Jahre. Alles das, was noch nicht verjährt ist.
1: Das ist ja faszinierend. Das würde ja bedeuten, also wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, der könnte ja nachträglich noch erkannt werden.
2: Mhm.
1: Und, 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 und wenn das jetzt so ist, dann würde das ja bedeuten, das könnte ja eventuell auch ein Grund sein, warum man so sagt, dass der typische Birkenstockträger im Finanzamt ja sich noch ein bisschen Zeit lässt. Ne? Weil der hat die ja tatsächlich. Ne? Also mal kurz so dieses Mythos wegzunehmen. Warum machen die denn nichts? Ne? Dann, dann wird da ja nichts passieren. Naja gut, die müssen auch nicht am Puls der Zeit sein, weil die könnten natürlich auch, was auch völliger Standard ist, einfach rückwärts prüfen. Das heißt, für Mythos 1 ist, die verstehen mich eh nicht, ist nicht schlimm, ist schwierig, ne? weil irgendwann werden sie es und dann kommen sie rückwärts. So Und dann ist halt die Frage, ob man alles noch da hat, auf das man sich in der Zeit überhaupt gar nicht konzentriert hat, weil man hat ja gar keine Konzentration auf das gelegt, was sind meine Programme, wo wird gesichert, tue ich das überhaupt? Werden die Rechnungen richtig geschrieben? Habe ich mehrere Rechnungsschreibende Programme? Das meinte Andrea vorhin mit 14c. Werden die Rechnungen vielleicht sogar falsch geschrieben? Wer kontrolliert das eigentlich? Weil tatsächlich leben wir in so einer Welt, ich nehme doch einfach mal das eine Programm, dann nehme ich das nächste, ich verbinde die miteinander, haue da die Datenströme rüber, fertig. Das ist so das, das Gros der Online-Händler, das hat der Ellen ja gerade auch beschrieben, äh, ne, machen sich da auch, auch bei Neumandatsgesprächen kommt es immer wieder raus, überhaupt gar keine Gedanken. So, Leute, und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt haben wir uns mit diesen Mythen schon mal aufgeräumt, aber wir haben gesagt, dass ein ein Finanzbeamter ja sicherlich ein akribisch eine Liste runtergehen kann. Hundertprozentig, ich bin mich fest und überzeugt. So. Ihr erinnert euch daran, die haben wir. Ja? Diese Liste gibt es, es gibt die 22F-Bescheinigung, die gibt es seit 1.10. vorletzten Jahres, die ist da. So, das kam nur mal halt Corona dazwischen. Das heißt, die hätten wahrscheinlich eh schon gern geprüft, so aber das ging halt nicht wegen Corona. Einfach da eigentlich mehr so ein Pandemie-Ding. So, jetzt fragt man sich, oh, das ist in der Zeit, hat sich herausgestellt, dass die auch noch extrem viel Geld verdienen gegen den anderen. Also warum sollte man genau die dann nicht prüfen? Das wäre natürlich völliger Irrsinn. Andrea, korrigiere mich, wäre ziemlich dämlich, diesen Weg nicht zu gehen. <lacht> das heißt also, selbst der Letzte auf dem Baum sollte merken, und unten anfängt zu brennen. Ja? Also irgendwann muss er runter oder muss löschen, muss aktiv werden. Und das Thema Bußgeld möchte ich jetzt bitte nochmal frontal vor die Stirn klatschen, damit hinterher keiner sagt, habe ich nie gehört. Also, es gibt derzeit einen formalen Mangel. Es gibt keine Bußgeldbescheinigung, keine, keine Liste, die gibt es nicht. Aber Leute, die gab es früher für Kassen auch nicht. Gab's nicht. Kann man einfach rein. Und dann ist das Thema wieder durch. Das heißt, jetzt stehen alle und sagen, nee, geht's hin. Ja gut, dann warte doch einfach weiter ab. Mhm. Das, ist in Ordnung, ne? das ist so wie mit 150 einfach sehenden Auges auf die Betonmauer durchzufahren. Die, die haben wir ja gerade logisch aufgebaut, diese Betonmauer, die ist da. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, ich habe das logisch aufgebaut, aber Konsequenzen ziehe ich keine. Das ist natürlich euer Ding. Ne? Und da machen. Ich sage, oh, halt im Ruhrgebiet Zeug kannst du machen. Das ist aber kacke. Ja? Also man weiß ja genau, wo es lang geht. Deswegen sollte man was tun. Deswegen ist es mir jetzt äh, persönlich ganz wichtig, dass, dass, dass Ellen einmal so das Intro gegeben hat und gesagt hat, wie ist, wie ist Status Quo gerade? Und da kann ich nur beipflichten. Äh, hört man, sieht man überall, das ist so Ellen. Das ist auch bei, äh, bei bei einem Großteil der 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 Leute ist das so, dass die sich über Verfahrensdokumentation keine Gedanken machen. Und das auch eher für so ein Papiermonster halten, was man mal so haben kann, wie so eine Betriebsanleitung. Vielleicht brauche ich die für meinen Staubsauger vielleicht auch nicht. Ne? So, so ungefähr. Aber Andrea, ähm, wenn du jetzt so in die Glaskugel schauen könntest, jetzt so äh, einfach mal so völlig unverbindlich, das was ich dieses ganze Gedankenkonstrukt, was ich gerade mal so aufgebaut habe,
2: hältst du das für völlig abwegig? Nein, überhaupt nicht. Also das ist, äh, man muss sich ja dann halt auch mal sehen, ähm, wenn wir gerade bei den bei den Kassen haben wir jetzt die TSE-Verpflichtung und ähm, dazu muss man vielleicht auch mal ein bisschen äh, beleuchten, wie so eine Betriebsprüfung äh, abläuft eigentlich. Wir gehen ja erstmal davon aus, dass alles richtig ist, was wir bekommen nach 158 AO. Und dann fangen wir an und gucken, ob das denn auch alles stimmig ist und ob das alles Sinn macht. Und dann gibt es formelle Mängel und materielle Mängel. Und wir sind so auf der Suche, ähm, um, naja, und versuchen dann halt Mängel zu finden, bis dann diese Waagschale kippt, ähm, wo wir dann sagen, pass mal auf, also du hast jetzt so viele Mängel, ähm, das kippen wir und ähm, jetzt müssen wir zum Beispiel hinzuschätzen, wenn du das alles nicht aufklären kannst. Und äh, um das zu vermeiden, also um eine Hinzuschätzung zu vermeiden, ist natürlich auch eine aussagekräftige Verfahrensdokumentation total sinnvoll. Weil dann kann ich nämlich sagen, naja, in dem Jahr war das so und so. Im nächsten Jahr habe ich was umgestellt, dann war das so und so. Das heißt also, du musst auch bei deiner zum Beispiel Kalkulation das irgendwie berücksichtigen oder mit dem Lagerbestand anders berücksichtigen. Oder da war das. Das sind ja alles auch betriebliche Besonderheiten, betriebsbezogene Besonderheiten, die der Prüfer ähm, nicht weiß, woher auch. Und sowas gibt es im Onlinehandel natürlich auch. Ne? Wenn ich sage, meine Ware kommt immer nur daher, dann habe ich bestimmte Warenströme. Ähm, auch jeder Onlinehandel ist ja dann auch so ein bisschen anders mit den Systemen. Der eine hat vielleicht nur Amazon, ähm, der eine hat äh, ein PayPal-Konto, ja, ähm, der andere hat ganz viele, der Dritte hat noch einen Webshop dabei. Also auch dieser Begriff Onlinehandel, der muss ja auch erstmal ähm, wie soll man das sagen, so ausgelotet werden, was versteht der eine unter dem Begriff und was versteht der andere unter diesem Begriff. Also da ist ja eine, eine Masse von ähm, ja, Möglichkeiten.
1: Also ich, ich kann das äh, vielleicht so finalisierend auch nochmal so an euch zurückgeben. Ähm, stellt euch vor, ihr müsst eure Prozesslandschaft mal geringfügig verändern. Also ihr müsst, äh, ihr wollt ein neues Tool haben, um, um, eure, um eure ganze Prozesslandschaft an sich etwas zu erleichtern. Spätestens da höre ich bei jedem Mandanten, oh Gott, So, bis dahin ist alles easy, einmal aufgebaut, verbunden, läuft und dann dann wollt ihr auch alle gar nicht mehr daran. Verstehe ich. So Und genau mit diesem, oh Gott, ich muss was verändern, geht der Finanzbeamte zu euch, der überhaupt keine Ahnung von euch hat und mal, mal eben gucken muss, wer ihr denn so seid und wie es denn bei euch funktioniert. Und je verzweigter ihr seid, Webshops, ineinandergreifende Systeme, acht Schnittstellen hintereinander, aber nur eine schreibt eine Rechnung, die anderen sind nur Datenaggregatoren und so weiter. Wer soll das denn bitte schön noch verstehen? Das heißt, wenn es jetzt noch der Job des Prüfers ist, zu gucken, ob ihr alles richtig macht, aber gar nicht versteht, wer seid ihr denn überhaupt? Was macht ihr denn da überhaupt? könnte man sich die Frage stellen, ob das auch für eine Art von, ganz menschlich gesehen, für eine Art von Frust sorgt. Ja, das wäre dasselbe, selber, als wenn ich jetzt eine Steuererklärung von einem Mandanten in Spanisch bekomme. Und da muss ich mal eben kontrollieren. Dann sage ich, oh je, ne? äh, das war's dann für mich. Da bin ich erstmal raus. Und wenn ich mein Job ist, das Ding zu prüfen, dann wird das nicht mein Lieblingsfall werden. Da bin ich mir relativ sicher. Ja? So und, und so wird das den äh, Finanzbeamten hundertprozentig einfach auch gehen, was auch völlig normal ist. Das geht uns ja teilweise schon so obwohl wir auf den Bereich spezialisiert sind, weil der Bereich ständig lebt, sich ständig weiterentwickelt, es kaum äh, feste Strukturen gibt. Man ist froh, wenn man Gleichgesinnte unter den Mandanten irgendwann mal erkennt, dass man sagt, ah, verstanden, alles klar, folgendes Schema, dass sie endlich abspulen kann, denn die meisten sind dann doch irgendwie doch noch anders, äh, dementsprechend und genau das ist die Verfahrensdokumentation, nicht nur ein Überblick, sondern die eh verpflichtend ist, ja, sondern halt auch ähm, ein Überblick über, über die Sachen, die euch auch selber helfen kann und dann das ganze Thema möchte ich jetzt vielleicht an dem Punkt auch noch kurz äh, anschneiden. Andrea, dass man durch die Verfahrensdokumentation am Ende vielleicht noch eine kleine Chance hat, daraus für sich einen, einen Benefit zu ziehen, nämlich, dass man auch einfach Fehler entdeckt. Ja? Natürlich. Und das natürlich oder Opportunitätskosten spart.
2: Ja. Also für mich ist so eine Verfahrensdokumentation und das mache ich bei meinen Vorträgen auch eigentlich immer ähm, als erstes deutlich, weil ich denke, ich habe dazu jetzt auch einen Artikel in, äh, für den IWB geschrieben, ähm, mein, meine Mission ist jetzt nicht so dieser Knüppel, ne? ähm, sondern ich, ich finde eigentlich, es ist immer besser, wenn ich an äh, den Unternehmer selber ähm, appelliere und an diese Vorteile. Ich höre ganz viel von Steuerberatern, die, die sinnhaftig der Verfahrensdokumentation einsehen, aber dann immer sagen so, das kriege ich nicht transportiert, das kriege ich meinem Mandanten nicht mitgeteilt. Also und ich denke, es ist halt so, manche lernen nur durch Schmerzen. Und wenn ich jetzt aber sage, du musst das haben, dann habe ich eine Kategorie, die sagt, oh, ja, pf, ne, bis ich mal geprüft werde, ich lasse das so lange laufen, äh, ne, ich lebe auf Risiko, habe ich schon 20 Jahre so gemacht, ich habe keine Prüfung gekriegt. Äh, ach, die, die, die können mich mal. So und die anderen sind aber dann so in der Schockstarre wie so ein Kaninchen vor der Schlange ähm, und sagen so, äh, wow, nee, ich, ich mache jetzt erstmal gar nichts. Äh, und beides ist fatal. Das, beides fällt dem Unternehmer dann wirklich vor die Füße. Und egal in welchem Bereich, ob ich mich jetzt als, als Onlinehändler bewege oder ich habe äh, ein Restaurant oder ein Handwerker, es ist egal wo. Ich bin persönlich der Meinung, wenn ich ähm, die vielen Vorteile, die eine Verfahrensdokumentation hat, transportiere und wenn das ankommt, dass ich die nicht für die Finanzverwaltung mache in erster Linie, sondern die mache ich für mich, für mein Unternehmen, dass ich gucke, okay, was kann ich verbessern? Wo läuft es nicht rund? Ähm, okay, ich meine, jeder kennt von uns äh, das Thema Datensicherung. Ne? Äh, wann hast du deine letzte gemacht? Da sind wir ja auch ein bisschen schludrig mit. Ähm, das sind alles solche Themen. Und ähm, manchmal, wenn ich zum Beispiel auch ein internes Kontrollsystem habe, und da spielt dann auch so ein bisschen der 153 rein, eine berichtigte Erklärung. Da sind wir ja auch so ein bisschen restriktiv, dass wir dann sagen, Oh, nach 371 hätten wir aber viel lieber ganz gerne eine Selbstanzeige, dass man da sagen kann, ihr passt mal auf, ich habe ja eine Verfahrensdokumentation, das ist jetzt nicht bewusst reingebastelt, deswegen muss ich eine Selbstanzeige machen, sondern das ist ein mechanisches Versehen. Deswegen mache ich nur eine berichtigte Steuererklärung. Das ja. hat ja dann auch alles steuerliche Auswirkungen. Das ist ja jetzt ja nicht mal eben so ähm, eine Verfahrensdokumentation, ist sowas. das können meine Kinder auch machen und kritzeln da so ein bisschen rum. Das ist sowas wie eine Versicherung. Weißt du, wir versichern uns äh, für abgebrochene Fingernägel, auf gut Deutsch. Für ja. jeden Scheiß haben wir eine Versicherung, ja. aber für unser Unternehmen an sich, für unsere Daten, für unsere Prozesse, äh, da haben wir keine Beschreibung. Und ganz ehrlich, ähm, jeder Mandant, der zu dir kommt und sagt, nee, das habe ich nicht, dem, dem kannst du locker sagen, äh, sie haben bestimmt nur, sie identifizieren das nicht als Bestandteil der Verfahrensdokumentation. Sie haben bestimmt Arbeitsabläufe, Arbeitsbeschreibung, ähm, irgendwas, irgendwas haben sie mit Sicherheit. Und dann ist schon mal die erste Hemmschwelle, wo man sagt so, ach Mensch, ja, hm wenn ich auch schon sowas habe, dann muss nur einer nochmal drüber gucken, am besten ein Externer, der sagt, okay, das fehlt noch, wie machst du das, das schreiben wir nochmal kurz auf, ach, das hast du schon, prima, das hast du auch schon, ja, klasse, und das wird dann gebündelt. Und ja. das ist so, ich arbeite viel lieber damit, zu sagen, das ist das Beste, was dir passieren kann, dass du dich selber mal hinsetzt, deine Prozesse ähm, durchleuchtest, wie du das machst und versuch das in Anführungszeichen mal einem Blinden zu erklären.
0: Genau, ganz genau. Witzigerweise ja. bekomme ich häufig, wenn wir dann äh, uns darauf geeinigt haben, eine Verfahrensdokumentation tatsächlich auch zu erstellen, immer die Rückfrage, ist das denn richtig? Wo ich immer sage, richtig und falsch gibt es nicht, sondern nur ein so ist es letztendlich. Ja. ist ja nicht richtig oder falsch, wie du dein Unternehmen führst,
2: genau. sondern
0: ich will ja nur oder Finanzverwaltung, du, ähm, wer auch immer, will ja eigentlich nur wissen, wie ist es tatsächlich. Genau. Also ob du jetzt dein, deine Unterlagen in einem grünen, in einem roten oder einem blauen Ordner archivierst, mhm. tut ja nichts zur Sache oder das Programm, das oder welches Programm nur nutzt, sondern ich will nicht wissen, was richtig oder falsch ist, sondern ich will wissen, oder auch das Finanzamt will letztendlich wissen, wie läuft es tatsächlich. Ja. Das ist auch so eine, so eine regelmäßig auftauchende Teilweise echt belustigende Frage, ist das denn so richtig?
2: Ja. ja, und das ist, denke ich, auch das, was auch noch so eine, so eine Hürde ist. Ne? Ich glaube, wenn es einen Vordruck gäbe, ne, so, da steht eine Verfahrensdokumentation drauf und dann trägst du da deine, deine Daten ein, dann wäre es vielleicht, und wenn das noch von der Finanzverwaltung käme, dann wäre das einfacher. Aber dadurch, dass ja jedes Unternehmen so unterschiedlich gestrickt ist, gibt es ja nicht den Vordruck oder die Vorlage. Es gibt ja, ja so ein bisschen, die Bundessteuerberaterkammer hat ja was rausgegeben ne, zum Belegersetzenden Scannen. DFKA der Deutsche Kassenverband, hat eine Musterverfahrensdokumentation ausgegeben. Das heißt, die Leute werden ja in Anführungszeichen auch nicht so alleine gelassen. Aber letztendlich, wer kennt das Unternehmen besser als der Unternehmer selber. Und von daher es ist ja auch so, dass die GOBD dann auch sagen, der Unternehmer hat Freihalten. Es müssen vier Begriffe praktisch erfüllt sein, mit Leben gefüllt sein. Das ist ja die allgemeine Beschreibung, die Anwenderdokumentation, die technische Systemdokumentation und die Betriebsdokumentation. Und da auch wieder ein guter eine gute Nachricht, dass zwei davon der Dienstleister machen muss, also der Dienstleister des datenverarbeitenden Systems, nämlich die Anwenderdokumentation und die technische Systemdokumentation. So, dass es auch das wieder ein Argument ist, wo man sagt, okay, das musst du abfordern und dann hast du nur noch zwei Sachen, die du praktisch selber dabei steuern musst. Ja. Und da hat der Unternehmer ja äh, eine Freiheit. Also die GUBDs geben nicht vor, wie er das zu machen hat und, ja. wie, und wie umfangreich das sein soll. Nur es muss insoweit aussagekräftig sein und wie heißt es so stehen, dass ein Sachverständiger Dritter in angemessener Zeit äh, sich einen Überblick über das Unternehmen verschaffen kann. So, genau. wenn ich da aber, und das ist also auch wieder ein Vorteil, wenn ich aber zum Beispiel in der Betriebsprüfung da sitze und muss mir erstmal drei Tage vom Unternehmer äh, das Leben erklären lassen und seine Welt erklären lassen, so, dann hat der Unternehmer einen Hals, weil er drei Tage sich mit mir beschäftigen muss. Äh, ich finde das auch nicht so prickelnd, weil das natürlich von meiner Zeit auch abgeht. Ähm, das könnte man vielleicht auf einen Tag oder vielleicht sogar auf einen halben Tag verkürzen, das ja. Ganze. Na? Und das heißt, wenn ich eine Verfahrensdokumentation habe, egal auch bei welchem Gewerbe, äh, dann habe ich natürlich auch so indirekte Ersparnis. Na? Das heißt, Betriebsprüfungen können schneller vonstatten gehen. Ähm, ich habe vielleicht weniger oder bis gar keine Nachzahlung, weil ich alles nachvollziehen kann, weil es einfach alles, ähm, die ganzen Fehler vielleicht schon vorher gefunden habe, die zu einer Steuernachzahlung ähm, hätten führen können und, und, und. Also da gibt es, deswegen ist also für mich eine Verfahrensdokumentation echt äh, ein Profit-Center. Also ein absoluter Gewinnbringer, der wesentlich mehr Vorteile hat, ähm, als jetzt der Preis der einmaligen Erstellung.
1: Ja, das ist ein tolles Schlusswort, Andrea. Also ähm, am Ende ist besser, kann man es nicht abrunden. Ja? Das heißt, äh, wir, wir, wir schließen mit dem Thema Profit-Center und geben nochmal mit auf den Weg äh, Verfahrensdokumentationen um Bußgelder und Hinzuschätzungen zu vermeiden und was du vorhin so schön gesagt hast, auch eine Versicherung für den Unternehmer in sich ist. Daher vielen lieben Dank für den Input. Hat echt Spaß gemacht. Äh, Ellen, dir natürlich auch besten Dank. Halt durch bei den ersten Gesprächen. Ich hoffe, dass es durch die Videos jetzt besser wird. Und ja, dann stellen wir uns mal äh, auf ein äh, prüfungsreiches äh, Jahr und, und kommendes Jahr ein mit hoffentlich viel vorhandenen
2: Verfahrensdokumentationen. Das wäre toll,
1: ja. In dem Sinne wünsche ich euch vorweg gerade schon mal, weil hier ist gerade Freitag ein schönes Wochenende und ich freue mich schon aufs nächste Alles klar. Vielen
2: Dank. Bis dann.
1: Ne? Ciao. Ciao.